0: Nirushalmi Babakama, Daf Bet Amud Bet. Daf Bet Amud Bet, dans les éditions de Vilna ou Meorior. et pour les nouvelles éditions qui sont Osvadar et Arscroll, on retrouve Bet de points sur la marge, comme d'habitude, qui indique le Daf Bet Amud Bet de Vilna et Meorior. et on reprend là-bas au début de, du Daf Bet Amud Bet, donc du Bet de points. Amarabi aussi ma im ha maniach gachelet aussi en fait se rapporte à ce qu'on a vu dans la mishnah qui disait le bord est différent du shor on ne peut pas prendre l'un de l'autre parce que le shor son habitude et sa nature est d'aller aller et endommager il n'endommage pas de manière passive il la va en direction de ce qu'il veut encorner tandis que le bord il est passif c'est un obstacle il est là où il est et puis, l'autre, il vient, il trébuche dessus. Il tombe dedans. Et la Gemara demande ici, pourquoi tu, pourquoi tu dis que le bord, il est passif? Il se peut tout à fait qu'un bord, il soit actif, il soit olech ou Comment c'est, comment est-ce possible? Un marabi aussi. gachel arabim. Celui qui a laissé une braise dans un domaine public. Elle va, elle endommage le feu, il avance, et il se propage, il avance, et, et il brûle de plus en plus loin. Donc, tu vois ici un exemple de bord qui est, commence à endommager sur place et qui continue plus loin. La Gemara demande Maï quel rapport entre la braise et le bord La braise, c'est le feu, c'est Esh. Non, on parle de bord. Répond la Gemara, l'exemple est quelqu'un qui a laissé un couteau un couteau proche du rechute arabim. On sait bien le couteau, c'est un obstacle, c'est comme un bord. Il a laissé proche du rechute arabim et quelqu'un l'a pris dans le ventre, et il est mort. Et tu vas dire ici on devrait dire ici aussi que ça s'appelle Darkol <mysert> Il va, il endommage. Comment pourquoi? Pourquoi dire comme ça? Que martaman de même que tu dis à propos du feu, haesh le feu commence à brûler à droite. Et finalement, il va, et il, il les brûle de l'intérieur, il va, et il se propage, il, il arrive jusqu'à l'autre côté, jusqu'à gauche. Ou Facha ici aussi. Adam le gamitad erhad. L'homme a pris le couteau dans son ventre et le couteau dans le ventre ne le tue pas encore. C'est parce que le coup qu'il a reçu, il va lui abîmer son corps de droite à gauche. Petit à petit, ça va causer des dégâts jusqu'à ce que finalement il va mourir. Donc, il était lui entièrement... Abîmé par le coup qu'il a reçu dans un coin de son corps. Donc tu vois que c'est comme le feu qui est d'Arko, l'air ou l'azik. Il va y l'endommage. Le bord aussi, comme ici, cet exemple-là du couteau, cet obstacle-là, il va et il Il ramène encore un autre exemple. Imagine-toi un puits plein d'eau. Un petit chevreau est tombé dedans. venir Maim, Derechosnav l'eau est rentrée dans ses oreilles, et l'eau a pénétré dans, dans son corps et l'abîmé complètement. Donc, tu vois, que c'est un bord qui endommage plus loin que là où il se trouve. Il rentre par l'oreille et il abîme tout son corps. Donc, ici aussi, ça, ça l'abîme entièrement, alors que l'obstacle ne se trouve qu'à un endroit, que dans un coin. Donc, tout ça pour, euh, tout ça pour expliquer la question de Rabbi aussi qui avait dit, pourquoi tu dis dans la Mishnah que le bord, il est forcément passif, il ne bouge pas, alors qu'on voit que oui, il y a le, le dommage du bord qui va d'un endroit à un autre. Rabbi Mi'abai, nouvelle question. Donc le Shalmi, comme d'habitude, ne, ne donne pas forcément de réponse à ces questions. Et il n'indique même pas qu'il ne donne pas de réponse, il passe directement à la question suivante ou au sujet suivant. Rabbi Yomi Abay, la vache allait et elle déracinait des herbes, avec son corps, ou avec ses cornes, volontairement. Maou. Qu Qu'est-ce qu'on va dire dessus? Comment on va juger ce cas-là? Shinouihou, ou bien darka Est-ce que c'est un changement? Si c'est un changement, c'est comme, c'est comme keren. C'est-à-dire, tout ce qu'elle n'a pas dans la nature de faire, ça s'appelle keren. C'est jugé comme keren. Donc, au début, il paye que khatinezek. Et ensuite, et de même, il est khayav dans un rechut arabim. Ou bien on dira d'arka l'échen, Dar ou l'écart, c'est son habitude, puisqu'elle a fait en marchant, ça fait partie de régel, elle marche, elle piétine, elle marche à des racines, puisqu'elle n'a pas donné vraiment des coups de corne, mais avec sa corne au passage en marchant, elle a déraciné les, les herbes, on pourrait peut-être juger, juger ça comme régel, qui est un essai qui a été fait en marchant, et donc, euh, ça aura euh, d'autres halachot comme, les, les, comme le statut de Régal qui dit que dans un réchutarabim il est pas tout et que chez le l'onisa qui payera immédiatement des exchalem. Il dit on comprend de la Mishnah qui a dit que ne ressemble pas à shor à bor on ne peut pas prendre l'un de l'autre. marshor shor C'est-à-dire la Mishnah te dit les différences entre shor et bor pour ne pas que tu dises parce que sinon, on n'aurait pas compris pourquoi la Torah a donné les deux cas, alors qu'on aurait pu apprendre l'un de l'autre. Il a fallu que la Mishnah nous explique quelle est la différence entre eux, pour comprendre qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Et donc lui demande, on comprend de la Mishnah, que si ce n'était pas écrit Imlon et Mar Chor, Aïti Lamed, Chormina Bor, j'aurais pu apprendre Chor de bord si ce n'est les différences citées dans la Mishnah, que le bord il est passif et le Chor il est actif. Sinon j'aurais appris l'un de l'autre. Et comment j'aurais appris l'un de l'autre J'aurais dit si déjà le bord qui ne bouge pas, il est quand même chayav. Le corps qui va et qui va endommager, et donc il est actif, il va et il endommage, qu'il est chayav. Et la Gemara demande dessus mais comment tu peux apprendre l'un de l'autre Peut-être que je devrais te dire, de même que le bord il paye tout le dommage, le shore aussi doit payer tout le dommage. Or le shore ne paye que la moitié. Donc comment veux-tu apprendre shore de bord? Oh ma shore, chatinezek, chatinezek. Et si tu vas prendre l'un de l'autre dans l'autre sens aussi, ça marche pas, parce que tu devrais dire de même que le shore il paye que la moitié, de même le bord il payera que la moitié. Or c'est faux, le, le bord il paye tout. Et donc la gemara demande, iluloneh ma shore, la major à bord, si c'était pas écrit shore je l'aurais appris de bord, j'aurais pas pu la prendre de bord, ils sont différents dans les alachotes. O ilulonemar bord, Aïti la met Borminachor. Si c'était pas écrit Bor, je l'aurais appris de Shor, on peut pas la prendre. Shor Chati Nezek, il paye que la moitié. Bor c'est Nezek Shalam il paye tout, on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Donc pourquoi la Mishnah vient dire sache que euh, <coughs> ne crois pas qu'on peut prendre l'un de l'autre, ils sont différents. Mais bien sûr qu'ils sont différents. Même si étaient même s'ils se ressemblaient, dans les alachotes dans la déjà ils sont différents, donc on n'a pas intérêt à prendre l'un de l'autre. Il a, bien eu besoin de ramener l'un le premier et le deuxième, échor et bord, pour t'apprendre les différences dans la lachot, même si tu aurais pu apprendre le principe l'un de l'autre. la ninta. Donc, pourquoi la Mishnah te dit on ne peut pas prendre l'un de l'autre? Même si on pouvait, on n'aurait pas eu le droit de le faire, puisque les la lachotes sont différentes. Répond la Gemara. Donc, la matninta, Pourquoi c'était ramené comme ça dans la Mishnah, comme si on pouvait prendre l'un de l'autre? Répond la Gemara, De hit les milinsa Nous avons beaucoup d'exemples comme ça dans le chasse où on te dit on ne peut pas prendre l'un de l'autre, comme si il y avait lieu de l'apprendre, alors que les lachotes sont différentes. Et la raison, elle est, parce que le principe, on aurait pu l'apprendre, même si dans les détails, il y a des différences. Par exemple, « L'oré moshav karé mishkav, l'oré mishkav karé moshav. » Nous avons une Mishnah qui dit, « Le moshav ne ressemble pas au mishkav, le mishkav ne ressemble pas au moshav. » De quoi il s'agit Un tamé, un zav. Un zav qui est tamé, s'il s'assoit sur quelque chose, sur un, un tissu, il a rendu tamé. S'il se couche dessus, il a rendu tamé. Et on te dit là-bas, on ne peut pas prendre l'un de l'autre, on ne peut pas prendre le moshav de mishkav, ni le mishkav de moshav. Mais, la question se pose, ni khaloare moshav kare mishkav. Je comprends que tu ne peux pas prendre moshav de mishkav. Im moshav betefach. Im moshav betefach yetamé yetamé mishkav varbat fachim. Comment veux-tu apprendre l'un de l'autre? Si le moshav, c'est-à-dire un tissu sur lequel on s'assoit, il devient tamé pour un tefar. Donc, im moshav, betefar, et Si le moshav, sur quoi on s'assoit, pour un tefar de tissu, un tefar sur un tefar, il devient tamé. Et tamé moshav, barbat fahrim. Est-ce que tu peux apprendre de là que le mishkav il sera tamé pour quatre fahrim? Tu peux pas prendre l'un de l'autre dans les détails des halachotes. Et inversement aussi. Est-ce que, quand j'ai appris sur le, mich, le le Mishkav, donc ce sur quoi il se, se couche, que c'est un pour quatre Fahim, il s'amène Mosha Tefar, comment veux-tu apprendre de là que ce sur quoi il s'assoit, c'est un sur un tefar Comment tu peux apprendre l'un de l'autre Lui il est un tefar, lui il est quatre fachim. Mishkav, si ce n'était pas écrit Mishkav dans la Torah. Donc, le, le tissu sur quoi il s'est couché, si c'était pas écrit, Aïti l'amède mishkavina moshav, je l'aurais appris de moshav. Ilulon donnait armo moshav? si c'était pas écrit moshav sur quoi il s'est assis, Aïti Moshav moshavina mishkav, je l'aurais appris du mishkav sur quoi il s'est couché. C'est bien différent l'un de l'autre dans les halachot. Velamat matnin taha. Alors, pourquoi la mishnah, elle te formule comme ça, elle te dit comme si on pouvait apprendre l'un de l'autre? De it le sagan milin. Sagan milin ken. Car nous avons encore beaucoup d'exemples comme ça on voit que on te dit on ne peut pas prendre l'un de l'autre, alors que de toute façon, dans les, dans les détails ils sont différents. Et malgré tout, les Mishnayot ou les Brahitot viennent t'expliquer pourquoi tu ne peux pas prendre dans le principe l'un de l'autre. Par exemple, encore un exemple Le parachat Nerot carré parachat Shiluwar Tmein. On ne peut pas prendre la Parashat des l'allumage de, de la menorah. On ne peut pas la prendre de la Parashat de Shilwar Tmein. On te dit faut renvoyer les, les, les Tmeim, les, les, les ceux qui sont amés, ils doivent sortir du camp. Ve'la parachat hilartmeim qui a nerot et tu ne peux pas prendre un parachat on t'apprend qu'il faut envoyer renvoyer letmeim tu ne peux pas l'apprendre de l'allumage des nerot mais quel rapport évidemment qu'on ne peut pas prendre un de l'autre il o l'onemar parachat hilartmeim si c'était pas écrit de renvoyer letmeim a été la mettre parachat hilartmeim ni parachat nerot est-ce que je l'aurais appris des nerot quel rapport ve'lamat lama ve'lamat ve acha et pourquoi on l'a cité comme, quand même comme ça Pourquoi la, on t'explique qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre Mais évidemment, quel rapport entre l'un et l'autre C'est parce que nous avons encore, d'ailleurs, pas parce que, mais de toute façon, nous avons encore beaucoup d'autres exemples comme ça. On te dit qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre, alors que de toute façon, on vient t'expliquer pourquoi on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Alors que de toute façon, les détails sont différents, les halakhoites sont différentes, parce qu'il y a quand même un point commun. Ici, par exemple, entre Menorah et les Tmeim. Shen shen que le passouk dit tzav ordonne et le sens il est miyad dorot que c'est une mitzvah qu'il faut appliquer immédiatement et aussi aux générations à venir et donc dans les deux cas enerot et tmeim là bas nous avons cette notion là de tzav qui veut dire c'est une mitzvah qui doit s'appliquer immédiatement et aux générations à venir aussi afkol shu de même à chaque fois que tu trouveras le, cette mitzvah là de tzav dans la torah où s'écrit cette notion là de tzav ordonné elle doit s'appliquer, mais il y a de les immédiatement et aux générations à venir. Et comme il y a ce point, commun entre eux, alors on te dit, oui, mais malgré tout, on ne peut pas prendre un de l'autre. Même si c'est évident qu'on ne peut pas prendre un de l'autre. Amarabila. Rabbi, e, Rabbi Ila, dit le Yerushalmi, comme d'habitude, ne... il, il raccourcit les mots, et donc là, c'est pas Amarabi ou, ou Amarav, Lotharir. Ça ne se lit pas comme ça. Amarabila. Là, c'est comme a Dans le Bible, on l'appelle Rabbi Ila. Donc Rabbi Ila dit, La Torah a bien eu besoin de dire chacun des quatre cas des le Chor, le bord, etc. Il nous faut tous. Même si tu dis dans le principe qu'on aurait pu apprendre un de l'autre, mais il y a de la spéciales pour chacun. C'est-à-dire, quand c'est écrit Amatielo Yélo, deux fois c'est écrit dans la Torah d'Ahmet Yélo, et le mort, le cadavre sera à lui. C'est écrit à propos du Chor, qui est encore né, qui a tué. C'est écrit à propos du bor un taureau qui est tombé dans un puits. Dans les deux cas c'est écrit, et le mort sera à lui. Il faut payer, et le mort sera à lui. À qui à lui De là j'apprends, Le propriétaire du taureau, le Nizak, c'est lui qui se débrouille avec son cadavre, et au Mazik uniquement de compléter... De payer la différence entre le taureau vivant et le taureau à sa mort. Il a une certaine valeur à sa mort. Cette, cette nevée-là, ce cadavre-là, doit être récupéré par le Nisak, par le propriétaire du cadavre, du taureau, et la différence sera payée par le Mazik uniquement. Dirtiv, comme il est dit, va Yellow, ça sera à lui, à lui, au Nisak, de récupérer son mort. Ouktiv et Bor, à propos de Bor aussi s'écrit va et de là on apprend encore une alacha. Donc à propos de Chaur, on a dit, on apprend une que, on apprend cette halakha de dire que le Niza qui récupère le cadavre, le mazik qui doit payer la différence. Et la dit donc, c'est écrit « Dirti Vamati Elo »« bor va Vamati Elo » C'est sur « Shor va Elo »« Le mort est à lui » Et à propos de « Bor » aussi, s'écrit Le mort est à lui » Et donc nous avons ici une racha pour « Shor » une racha pour « Bor » Et la nous ajoute encore une alakha de plus que ce qu'on vient de voir « Taner Abishmel »« Yatoukarkot chenel metal » C'est-à-dire à propos de « Shor » pourquoi s'écrit écrit « Vamati Parce que pour t'apprendre une alakha que que s'il si a abîmé des terrains qui ne sont pas des métaltélines, c'est de l'immobilier, c'est pas du mobile, il n'est pas tour. Et c'est pour ça que la Torah te parle du mort. À exclure justement des, des terrains abîmés par un taureau, un taureau il est venu, il a encore il a abîmé un terrain, il ne sera pas tour. Et ça on apprend de Vermette yello. Et le Vermette yellow de bord, il nous apprend une autre Alara, Adam Si un homme est tombé dans un puits, il est mort. Le bas à bord, il n'est pas tout. Le propriétaire du bord, il n'est pas tout Pourquoi Parce que s'écrit à le mort sera lui. Or ici, le Nizak n'a rien à faire. Le Pardon, le, le Mazik et le Nizak d'ailleurs n'ont rien à faire avec ce mort. Un homme mort, n'a, il n'y a aucun, plus aucun profit à tirer de lui. Ce n'est pas comme un taureau mort où tu peux encore le vendre vendre sa viande à des goïmes ou sa peau profiter de sa peau ou, ou d'autres choses ici il n'y a rien à faire avec l'homme qui est tombé donc du fait que c'est écrit Vermet Yello il profitera du mort je comprends qu'il ne s'agit pas d'un homme donc pour un homme qui est tombé dans un bord il ne sera pas tour il y a une autre explication ici sur l'agmara que dit le Pnei Moshe quand l'agmara nous a dit -ka on exclut de Vermet yello les terrains qui ne sont pas des métal ça voudrait dire aussi a creusé un, un bord proche du Réchutarabim. par exemple pour faire des, les fondations de ses murailles, de sa maison. Et à cause de ça, la, le terrain du, la, 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 la terre dans le Réchutarabim s'est abîmée. Alors on apprend de ce là de Hamet qui écrit à propos de bord d'exclure ce cas là. Donc ça c'est Vamet Yelot Après cette explication, ça veut dire que si il a creusé chez lui pour construire sa maison, et à cause de ça, indirectement s'est abîmé le le Réchut arabim la terre du Reshuta Arabim il sera pas tour. Parce qu'on ne parle ici que de quelque chose que le Nizak peut prendre, or ici c'est un terrain, il ne peut pas le prendre. Et puis on ajoute aussi cette deuxième rachat qui dira, justement comme on vient de dire, que l'homme aussi, euh, un homme qui est tombé dans un bord, il est, le bal à bord, il n'est pas tour, si l'homme il est mort, parce que la Torah dit, il prendra le mort, or ici il n'y a rien à prendre. Du feu, on apprend encore un ridouche, que dans tous les cas, il est khayav, même si c'était un honès, un, un cas de il est khayav aussi. Comme le feu. Un homme allume un feu chez lui, et le feu ensuite il s'en va. Il peut rien faire, le feu il s'est il, il sauvé. Qu'est-ce qu'il peut faire A priori il aurait dû garder sa braise, il aurait dû garder son feu. Mais une fois que le feu il s'en va, c'est fini, ça devient un honest. Et il est quand même khayav. De là j'apprends qu'il est khayav, dans un cas de aussi, s'il n'est pas gardé au début, et qu'ensuite ça s'est c'est fini, il pouvait plus surveiller s'il y a eu un honnête, il sera khayav tout ça j'apprends du feu, donc finalement la Torah il a eu besoin de me dire les quatre euh, nezikines, le char, le bord le feu, le maveu aussi pour te dire, de chacun on, on a de la route spéciale à prendre piska, la Gemara de reprendre ce qu'on a vu dans la Mishnah ou cette phrase là il faut la déplacer un peu plus loin donc ici c'est pas sa place on continue la Gemara, Marabi aussi Amarabi aussi hada amra Ceci veut dire donc ce qu'on vient de dire avant la pisca. On a dit que du feu j'apprends que même si le Nézek est parti avec un honès, il est Chayav. Cela m'apprend Adam Shechabal Bachaverot Trila. Afalpi Shechazav, Nasa, Nezek Hayav. Un homme a blessé son ami d'abord, et ensuite la plaie, elle s'est abîmée davantage, elle s'est propagée, elle s'est abîmée plus que ce qu'il a fait au début. Eh bien, il est chayav. Même si c'est un honès, il pourrait dire, mais moi je l'ai frappé sur le bras, je pensais pas que ça allait arriver ailleurs. On lui dirait, bah ben non, tu es chayav, c'est comme le feu. On apprend ça du feu, il a, tu as allumé ton feu ici, il a brûlé là-bas, tu es chayav, donc ici aussi tu es chayav. Nirtiv, ou make Alors ça, justement, c'est parce que là, c'est là, il faut reprendre la piska. La piska qu'on vient de sauter, pisca, ou que j'ai dit, rouler. Donc on a vu dans la mishnah que s'il est endommagé, il doit payer, on a dit, et il doit payer le Mazik, et de là on apprend dans la Gmara hein, il doit compléter la différence entre le Taureau vivant et le taureau mort, d'où on sait qu'il doit compléter, et pas récupérer lui même le Mazik, le, le cadavre et payer un taureau entier. Dirtib ou la Torah parlé de Echalmena, il va le payer, le payer tel qu'il est, ou bien il va compléter la différence. Makebe Du moins apprend, il ne paye que ce que le taureau a baissé entre sa vie et sa mort. La différence, il faut payer. Barpadi Amar, il apprend ça dans un autre passage qui dit "imtarof yitaref ed". Donc, si la bête a été dévorée, le gardien devra devra payer. Et le le passé qui nous dit "yevi ou ed" qui veut dire un témoin, mais on fait une rachat qui veut dire ad. Ad mais comme Ad mais comme à le Yeshalem. En fait, le passage qui nous dit Yevi ou, oh, Ed à le Yeshalem, c'est le langage du pasuk. Et comme ça pourrait lire Ad Hatrefa le Yeshalem, alors ça prendra un nouveau sens. C'est-à-dire, le Passouk, dans son sens habituel normal, il nous dit si ça a été dévoré, Yevi ou, oh, Ed, il a amené un témoin, le gardien amènera un témoin qu'il y est pour rien et il ne paiera pas. Mais la se fait si ça a été dévoré et qu'il est fautif, il doit payer. Alors il doit payer et ra ramener jusqu'à la Tréfa, jusqu'au cadavre qui a été dévoré, il paye la différence mais la Tréfa elle-même, le Eshalem, il paye pas donc finalement, de ces deux drachotas, on apprend c'est de ce deuxième passage que on apprend que le mazik ne doit payer que la différence entre le vivant et le mort, et il n'a pas lui-même le mazik à se charger de euh, se débrouiller avec le cadavre il dit au Nizak, récupère ton cadavre et je te paye la différence Amar nous avons besoin de ces deux drachotes-là. Celle de Rabbi Hanina qui a pris du passouk Yishalmena et celle de Rabbi et de Barpadia qui a pris du pasuk Tarofitaref. Ce sont en fait deux cas différents. Il y a le cas de Maqe Beyma Il a frappé, un homme qui a frappé une bema, il doit compléter. Et nous avons la drachata de Barpadia qui parle du gardien qui a mal gardé et qui doit compléter lui aussi. Et j'ai besoin de ces deux drachotes-là, ces deux psukim. Pourquoi Il lui a fait lui drachata de Barpadia s'il n'avait été euh, enseigné que la drachat de Rabbi Khanina n'avait pas de Barbadia, Haïti Omer, l'Hersher Nezakea, le Echalem Klum, j'aurais dit comme ça. Dans le cas de Barpadia où le gardien a mal gardé, dans ce cas-là, il n'a rien à payer. Le Echalem Parta, c'est que si son corps, lui-même, l'homme, a directement frappé une BMA, qu'on te dit, il doit payer la différence. Mais si c'est Hersher, il n'a que permis le Nezek en gardant mal, Peut-être qu'il est pas tout. Avec avec je suis Donc tu vois, il faut ce passage de barpadiyah pour te dire qu'il est quand même responsable de payer la différence entre le vivant et le mort. O de ve de Ou si on avait eu que le passage de Barpadia à propos du gardien et pas de Khanina à propos de celui qui a frappé la BMA, a été au L'air cher nezaka Sur le gardien, la Torah a dit parta. Il doit payer la différence. quand c'est l'homme qui a frappé la BMA directement. Peut-être qu'il doit tout payer. Pas la différence que le Mazik a, qui, a, qui a tué la vache, qui se débrouille lui avec la vache morte, et qu'il paye une vache vivante. Donc tu vois il faut les deux psukim, celui de Rabhana et celui de Barpadia. il dit nouvelle Allaha complètement En Shamin l'Olegana ver le gazan ver le Shoel et C'est à dire ce qu'on vient de dire ici que il ne paye que la différence. On va évaluer combien vaut le mort, combien il valait ton vivant. En ce qui concerne un voleur, on ne va pas évaluer. Il devra rendre le prix du vivant et se débrouiller avec le mort. Donc, en chemin, on ne va pas évaluer la différence entre le vivant et le mort. gana, veut l'égazlan, ni pour un voleur en cachette, ni pour un voleur affiché, en public. L'oléchal, ni pour celui qui a emprunté, et finalement, la bête est morte chez lui. On ne va pas lui dire, bon, Combien ça valait de son vivant Combien elle voit après sa mort Tu payes la différence, on ne sera pas gentil et si doux que ça avec lui. Et là, C'est que pour un mazik, que la Torah a dit, il paye la différence. Mais les autres, ils doivent payer le nouveau. Ils doivent payer le, le, la bête vivante. « Vani Omer af lesho'el, Et moi, Shmuel. » Donc, cette alakha a été ramenée de Ravi au nom de Shmuel, qui avait entendu de ses maîtres. « Mais moi, même Shmuel, je pense, af pour le Shoël aussi, il faut évaluer la différence entre le vivant et le mort. Comme un mazik. Il n'aura pas le Shoël, le pauvre Shoël qui empruntait une bête, n'aura pas besoin de se débrouiller avec le cadavre. Il peut rendre le cadavre gentiment à son prêteur en lui disant « Merci beaucoup de m'avoir prêté une vache qui m'a bien rendu service. Je te la rends et je te paye la différence entre la vivante et le mort. » Et Abba est d'accord avec moi, dit Shmuel. « Hu Abba » De quel Abba il parle? Rav. Est-ce que Abba il faisait allusion à Rav? Son prénom de Rav c'était Abba. Et c'est sur lui que Shumuel a dit, Abba est d'accord avec moi, en parlant de Rav. Oh, Abba Baravua. Ou bien il voulait dire son père, le père de Shumuel, qui s'appelait, qui était Abba Baravua. Donc, est-ce que Shumuel il voulait dire, mon père est d'accord avec moi? Ou bien, Rav est d'accord avec moi? Alors quand il dit d'accord ici, c'est pas d'accord comme on dit en français, il est d'accord avec moi donc j'ai raison. Il est d'accord avec moi ici dans, dans le, la chaîne de Modéli, ça veut dire il reconnaît que j'ai raison. Ça prend un peu un autre, une autre intonation, ça, ça a un autre sens un peu. Et de là, la camarade a prouvé justement qu'il ne s'agit pas du père de Shmuel. Il n'aurait pas dit ça sur son père. Il peut dire ça sur son ami Rav, pas sur son père. Donc Amarav Rizda n'a ça, carte fait là. Est-ce que l'essentiel devient accessoire Est-ce que le fils peut dire sur son père Il reconnaît que j'ai raison. Modéli, il n'aurait pas dit ça sur son père. Son père est l'essentiel. Le fils est accessoire. Donc, sur Rav, il peut dire ça. Et Rav reconnaît que j'ai raison ici. Il est modé, il m'avoue. Il avoue que que c'est comme ça qu'il faut dire. Rabuda Rabuda Shmuel. Rabuda est arrivé au nom de Shmuel en disant. En Olegana Veule gazlan, on ne va pas évaluer ni pour un voleur en cachette ni pour un voleur en public la différence entre le vivant et le mort. le shoel, ni pour un shoel non plus. Donc selon Rav au nom de Shmuel, le shoel qui est emprunté, il doit payer le vivant, la bête vivante, par en payer la différence, en rendant le cadavre, et la uniquement pour un mazik. Un mazik il a endommagé, la Torah exceptionnellement lui a permis de payer la différence et les gardiens sont comme des nezakim. Si la bête est morte, eh bien il payera, il payera la différence. Rabuda, Shalar, shal rabbi Lazar. Rabuda envoyait la Shalar rabbi Lazar. un bandit qui prend de force, qui vole de force comme ça devant, devant la personne elle-même. V'agana v'agaza nous les voleurs. Shumlen. est-ce qu'on va leur évaluer la différence entre le vivant et le mort ou bien non ils doivent rendre le prix du vivant? Amal les gazlan. Non, on ne va pas leur évaluer, Ils doivent rendre le, le prix du vivant. tu sais qu'on ne va pas leur évaluer la différence? Amal Raba bar parce que la Torah nous dit à propos du voleur: Chayim La Torah d'ici là, volé un agneau vivant, il devra rendre le double. Mais le mot vivant, on peut le coller à la suite du pasouk, Pas un agneau vivant, virgule, il rend le double. Non, un agneau virgule, vivant il rend le double. Donc il doit rendre des vivants. Chaim veut le metim, il doit rendre le prix du vivant et pas à la différence entre les vivants et le mort. Al-Kedun Gneva, jusque-là tu me parles de Gneva, un voleur en cachette où la Torah dit rend le double et elle a parlé de vivant. Gzela Gzelaminain, un voleur en public d'où je sais que lui aussi doit rendre le prix du vivant en se débrouillant lui-même le voleur avec le cadavre. La Torah dit... Il va rendre le vol qu'il a volé, Acher-Ghazal qu'il a volé, c'est qu'Acher-Ghazal, comme ce qu'il a volé. Il a volé vivant, tu comprends qu'il doit rendre vivant. Et donc on ne va pas évaluer pour les voleurs la différence entre les vivants et les morts. Le voleur se débrouille avec le cadavre et à lui de payer donc le prix du vivant.